0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是站户上面的一个人气设计师，你好大海的主理人田边汉老师。跟田总呢，我们。在几次不同的活动里边见过几次，然后简单的聊过一些天，所以我对田总的一些基本的情况有些了解，但是因为时间所限呢，一直没有深聊，所以我们就今天正好得到了这次录节目的机会，我就等于跟大家一块儿来深入的跟田总聊一下，就是你好，大海整个成长的历程，包括中间一些可能对大家有启发或者能帮大家避免掉进去的坑。希望今天的节目能达到这个效果，那我们就有请田老师先来做一个简单的自我介绍吧，做一个三五句的自
1: 我介绍。好的,好的，好的，大家好，大家好，同行们你们好，那个我是你好大海的助理，人田棉汉。好大海呢，成立了十几年的时间了，一直发第一个作品就在账户里面，一直陪着账户一块儿成长，也一起收获。下面呢，我跟大家呃和我们的账户。老季一块去沟通和交流一些我们想沟通的话题，共同的探讨一些大家想感兴趣的一些话题。那个田总的经历
0: 可能比较长，我觉得我可以先把后面我们想聊的几个问题往前提一提，嗯、来让大家有一个大概的心理准备。就是按我之前对田总的了解，我我有两我有三点是比较好奇的。第一点就是那个嗯，田总就是你好，大海，除了设计之外。其实，在新媒体的运营上面，尤其在微博，其实是拥有好几个大号的。嗯、就是为什么为什么要做这件事以及这件事对设计业务究竟有什么帮助？这是我比较感兴趣的一个点。还有一个就是“你好，大海”的业务，据我所知啊，就很多时候就是远程对接的，就是在、嗯、在口罩之前就是远程对接的。所以我也挺好奇，说一个这么复杂的品牌设计项目是怎么通过线上的方式来协同的？这是我。今天想问的第二个点，第三个点就是还是想说，呃，你好，大海也并没有在一线城市，对吧？据我所知，<对>咱们总部其实是在郑州，是吗？嗯，对对，就是怎么在一个二线城市来战胜这这么多在一线城市有更好的、离客户更近的这些更更大的或者是更更一线的公司？你好，大海是怎么实现这个这个后这这个叫啥呢？升维打击的，其实也是我好奇的点，就是这三点，这三点呢，就是后面咱们陆续会聊到。但是我觉得我们还是按咱们固定的格式，先让先让田总就是从一开始把整个这个公司的历程，包括自己的历程，简单的做一个回顾，然后我们中间把这几个问题
1: 融进去，我们这么来聊，好不好？好的，好的，嗯，其实有今天的这个收获，或者今天这个大家的认可，你好大海、哎。呃，包括我自己有今天的这个收获，能够让我的家庭呢、啊，让我的这个同同事过得幸福，我觉得非常感谢设计这个领域和行业。当然，说起这个设计行业和你这个我能够走进设计行行业的话，还是在大学的时候买下的总，又在大学的时候去打暑假工的时候，在北京上的大学嘛，嗯、呃，然后感受到了自己将来想要在做一个设计公司。然后大学毕业之后，然后去广州打工，然后就开始在谋谋划这个事情。当时打工的时间也很短，只有几个月的时间。我也去了一些广州比较好的一些公司里面去学习了几个月，嗯、我就来到了郑州。来到、嗯、郑州的话，还是因为可能是爱情吧，来了郑州。来了郑州之后，然后这个就想开一个设计公司。当时是不是也有一点小积蓄？然后就开了一个设计公司，嗯、那是两千零一年的时候。毫无疑问，二十多年前的时候，要想开一个原创设计公司是何等的难，是何等的就没有市场，嗯，简直、呃、就是痴人说梦。嗯、那时就勇敢的开开起来了，当时是公司，嗯、还是还是你好大海创作工和事的形式开起来的。开起来之后。做了有一两年的时间吧，反正就是基本上没有单子。然后从从最初的那种概念型的，就是想做自己想做的作品，做原创作品，去对接客户，去跑客户。二十年前还是骑自行车到处去找客户，当时都是骑着自行车去找客户，都在郑州市区里面找，找了反正很困难，很困难。找到的最多客户还是印刷品吧。还是搞一些什么标牌制作，当时就很生气，就很难受。呃，我记得在零零三年、零四年,年，的二零零三年、零四年的时候，做了两三，做了两年的时间吧。一个工作室，当时就没法生存了，做原创设计基本上就没法生存了。然后就开始想去怎么去改变，因为要生存，要改变，所以说当时想了很多很多办法。最后决定是把这个李豪大海这个工作室的这个营业执照保留了。然后又开始去做。当时我记得很清楚，零四年的时候，国家电网做标牌系统，这个九五九八整个国网标的统这个统一，在全国执行的时候，我们那个河南省开始推广。推广的时候，我就成立了几个制作公司，嗯、然后还有别的，反正就是四五个公司吧，基本上我们公司的工程的、制作的，包括实业的，包括一些参与一些房地产都做了。做了之后，一直就就这样做做这种不是属于属于设计行业的这种工程也做了，这将近快八九年、七八年时时间吧，直到二零二零一一二年一年，然后在这个七八年的时间之后，我把这个以前的公司全部关掉了，然后重新，因为可能是手里面也有点钱了，就不会生存考虑了。嗯开始要为自己的精神考虑了，嗯、然后还有自己的设计公司，嗯、还有大学时代上以前埋下的种子这个梦想，嗯、所以说二零一二年的时候重新来去把以前的公司关掉之后重新来做这个你好大海皮的设计公司，因为重新再出发，嗯、重新再做经营者，这个时候思考和以前不一样了，以前至少有冲动，有冲劲然后没有别的，什么都没有。只有一腔热血，但是现在一二年的时候就不一样了，可能有点资本，然后懂得经营，懂得战略，然后就开始来重新、嗯、来做。当时想了很多城市、很多地方去办公，因为一直在郑州做事业，呃，定居在郑州。当时也想过去北京、上海、青岛，甚至广州都想过，因为出于自己种种的这种思考，比如说我会经营了，我懂得经营了，嗯、我懂得去运用这个现代的这种。社会条件了，也有资本了，所以说我这个时候还是很果断的，给自己选择了一个最为艰难的一个城市，还是在郑州。毫无疑问，郑州不是一个设计城市，对，是偏向于很土、很土的一个城市吧？在我现在看观点看，还是这个。没去过，没有这个，<对>没去过，下次欢迎你来郑州做客，嗯、真的，嗯，去、嗯呃、去少林寺、嗯、开封府啊、嗯、洛阳龙门石窟都可以，以后再说。<咳>呃，选择郑州呢，当时我有自己的规划和想法。当然，郑州不是设计城市，和北京、上海一线城市相差很远。但是那个时候，在一两一二年的时候，微博已经在看信息的时候，已经发生了很多改变，就是微博开始流行了。嗯，大家都关注关注这个微博了。嗯、我当时成立公司的时候，我的几个前面你们有个采访的时候我就说过这个几个点，我就给公司立下了几个规矩。那时候一二年的时候我就立下几个规矩，就是、说。是我首先我讲，自己团队第一个就是我们，呃，要有自己的创作能力，要必须要在所有行业里面是设计行业里面要要有与众不同地方。那么我们在平面领域里面，我们把整个平面也好、字体也好、版式也好、插画也好，嗯，这些我的这个所有的设计公司里面，我要做的很优、很很优势很大，创作能力很强。然后我又当时了解到了一个软件叫 CSD，CSD、嗯、当时。所有设计公司里面用的都很很少，它不是不能用的。当时我都招了一些员工，招、嗯、了两个员工，那、嗯、就这半年的时间，我给你开工资，你就去学这个软件，什么都不做，就学就学，报课。嗯、那时候在国外的课程还是英文课程，去报课去学。然后我当时做的是两手规划，一手规划是核心重点是，比如说我到两年，从一二年到一四年之间，我可以不去接一个单子，不挣一分钱。但是我设计团队的能力，嗯、从平面设计师、字体的也好，版式的也好，包装的也好，插画设计师也好，你们一定要在这个行业里面，你们的这个竞争对手里面，你们必须要去练习。这两年的时间来练必须练的很强，包括这个 C D C D 也是很强，要练的很，就是我们技术要必须要打的很很好的一个概念。这两年的时间，重点是来锻炼团队，然后来做什么呢？做概念稿。就是现在说，就是概念，就是就是飞机稿，对对对对对对。以前以前那种是人们都看不起飞机稿，都说怎么怎么一个设计工我飞机稿。当时我觉得我们必须就做飞机稿。我的前两年的时间，一二年到一四年，我们重点是一次学习软件，培养设计师；第二、第三个就是做飞机稿，不停地做，按照我们我们我给未来，我觉得未来我们要做的这个设计，这个品牌，嗯，必须按照我们作为设计师，我们作为品牌方。品牌设计方，我们能够感知到这个品牌应该以怎么形式呈呈现出来，应该以，比如当时我们指出了很多插画元素啊，嗯，立体，这是理论元素啊，而不像以前的这种设计公司必须按照甲方的这种想法。嗯、你给我当时，当时咱们
0: 公司的那个有多少人啊？就是人员构成是个什么情况、嗯嗯？当时是
1: 零、嗯嗯、之前，对，一二年前的时候从。就是两个、三个、四个，一年之内招到五六个吧，就五六个人，个人每个人都都是有平面、有有字体的，有平面版式的，有做包装的，有渲染的，有插画的，然后六七个六个人左右吧。在我当时我也去在做设计，嗯，虽然现在不做了，那时候也在做。然后这是我的第一个，就是锻炼团队的核心竞争力、设计能力这一块，我去做了很很大的一个规划，两年之内在培养这个人才。嗯、第二个呢，就是什么呢？我当时我思考一个问题，就是作品我们做的很好了，怎么办，对不对？然后别人看不见怎么办？那么这个时候，我都换回一个思考去做这个微博。当时我记得我们两每天的工作量分两块上午一半的时间大、嗯、大半的时间一天一半的时间去做团队的这种练习，就是我们的核心竞争力的这个设计练习。然后下午比如说抽出来三个小时时间，我们去做微博。微博当时我做了一个整个一个布局规划，给大家分享。现现在不用了。当时我以买了买了几十个手机号，然后比如说以省会城市，比如说昆明设计师俱乐部、深圳设计师平面协平面什么俱乐部，反正是嗯，反正就是西安的，反正每个省会，
0: 嗯，包
1: 括港澳台，包括北京，包括所有的都做了之后，我以省会来命名来做一个俱乐部，然后我在郑州每天去。每天去把国外翻墙出去一些好的资讯全部扒出来，在这个几十个号里面发。当时每天下午至少两三个小时以上吧，这六七个人都去发发发发这号。经营了有半年的时间，粉丝也积累了很多很多了。每个每个城市吧，省会城市的俱乐部那种平面设计师俱乐部都有一两万、两三万的，也有五六万的这种号。然后到。2012年的下半年年底的时候，我集中起来的时候，我要进行一个，这样太累了，因为每个号我去做的话，这个这个矩阵要去做的话太累了。嗯，所以我后来就做了一个另外一个号，叫中国设计品牌中心这个号，这个号现在也是大 V， 也是中国设以中国现在新浪加 V 的带中国设计的唯一一个这个给我一个做认证的一个号。这个现在也是几百万的粉丝，当时就是把下半年二零一二一二年下半年的时候，就是把这个几十个号，然后把所有的数据转换，就是集中到这个中国设计身上来，然后就放弃了那些所有的城市的一些号，嗯，然后有些设计师，我就直接是某个城市的，我就给你了，免费给你，你去做吧，反正有好我都送了有十个八个了，反正都不认识。十几个都送给他们做了、嗯，我相信他们也能。后来又改变了很多体制、啊，嗯，那个做下来一个中国设计品牌，一心一意做去做中国设计师，呃，中国品中国设计品牌中心这个号，然后又做了一另外一个比较比较文艺的叫中叫空白集，嗯，当时也挺好，空白集比较做的稳艺范儿。然后我们当时也是设计师审美也好、啊、挖了一些好的一些国外的素材过来发布、嗯。嗯嗯嗯当时也跟很多大品牌，什么凡几啊，什么好好多家家居品牌呀、啊，好多服装品牌都有过合作，也收过不是那个转发费，包括现在也偶尔也收一些转发费用，但这个不是属于我们这个是公司不计不计这个费用的，也能收一些。当时现在你看，现在我们留下来的有中国设计品牌中心，有空白集，然后这个时候谈到另外一个点，田边汉这个号，嗯，田边号其实一些谁都不知道的。就是在世界间无人知晓的一个人，嗯、然后在其实，在我那几十个号转转就送给别人之前，我就开始把前面和这个号建起来带，嗯、然后就艾特呀，反正各种,、啊、种那种什然后就粉丝转到我这儿了，就有了很多很多粉丝了。当然，我也做一些比较毛毛狗狗啊，或者是一些有有做些有情怀的一些事情，让、嗯、大家更更感受到这个情怀所在吧，嗯，大家也喜欢。嗯、然后就这样，我做一边做。核心竞争力的创作一边去布局这个微博，因为当时微博是第一这个自媒体嘛。对。然后我们到我记得是二零一三三年下半年吧，嗯、我们做了几个作我们是是不是开始去发布了，发试一下。然后先在我们账户里发，啊、呃，一下子我推个首页，那一下子然后就。给我们给我们组一个这个小乔的设计公司特别的一个振奋精神的团队也好，我也好，大家得到认可也好。我记得当时你们推首页三把火的时候，员工在办公室嗷,嗷嗷叫，哇，得到中国设计第一平台的这种认可，员工特别高兴，特别有自信。这就是你们带个设计师也好，设计公司也好，一个很好的一个自信的一点。我觉得，对我们设计师也好，我觉得得到认可了。大家至少自我这平台认可，自我认可，我觉得很自信满满。当然我们公司也得到认可，这个是一个方向。然后第二天好多客户来找我们咨询，嗯、每天真的那时候只要有推几十个，这这是这不是假话。然后微博我们也发，也是那样有客户来咨询，嗯、然后有个好的开始。从一四年吧，我觉得就开始发生翻天覆的改变。嗯嗯公司的业务很饱和，每天都去。虽然那时候我们不是知名的公司，也不是大牌公司，然后我们接单子也很小，或者是价格也不高，反正很幸福了，已经很幸福了，做不完单子也挣不完那小钱，就是这个状态。嗯、然后从一四年开始，我们就不停的去进步去、呃，去去去走这个朝着这个方向走。嗯，当然就谈到另外一个点，就是说关于那个线上对接这一块当时我做这个二零一二年做的时候，我就。给自己布局的时候，就给自己立下了很多规矩。比如说，嗯，我在郑州，我已经有很多很多朋友，商业上的、地产上的，或者是项目上的，很多朋友、公司周边的政府资源很多都，我就给自己下了规矩：郑州单子不接，不认识朋友介绍单子不接，然后只接线上的。因为我觉得这个时代必须要去发生改变，不一定非要去拜访客户啊。呃，去见客户啊，去吃饭呐、啊，去所有的这种商务商务这一块我必须全部砍掉。嗯、我要做到的就是，你看到我的作品，只因为你喜欢我们的作品，来找到我们，然后来跟我们谈合作就行了。嗯嗯、公平的，甚至是受邀的形式去来请设计师公司来做设计，嗯、这就行了。我觉得钱多少无所谓，这份尊重对于我们来说，我觉得很值得。因为作为设计人，本身都很辛苦，嗯、受的委屈的很多。这点上，所以说，我当时给公司立下很多规矩，包括我们不去参加奖项，包括很多胡连呐、什么 F 奖啊，都中国区的找到我们啊，怎么怎么怎么给奖给奖，很多规则，我说不,不参与，从来不参与啊。嗯、当然，我唯一拿的奖就是张库给我的奖，我必须最喜欢的，我有放到我办公室的，真的，这是这是我我觉得是一个真正能够见证我们成长、辅助我们、帮助一个弱小的草根式的这种设计公司成长起来的一个平台。这个平台是，我觉得是。行业里面的千心一个平台吧，是一个真正做实事的平台，不是为了利益或者是为了什么什么什么样的利益的一个平台，真正是为了中国设计也好，为了真正大众设计师也好，服务于这种设计平台的设计设计这个平台，我觉得这个是你们的奖项，我们都非常看重的。所以说，这是我当时你、嗯、我说怪不
0: 得好像没见你们在在别的什么奖项上有很多的活动
1: ，对，后面不参加了。包括很多展呐、啊，很多什么什么，嗯、反正很多很多很多牛逼的这些报道啊，他们参加都都拒绝了。但是这样子，你们你说我必须要去付付出去做这些事情，因为这个内心里面，我觉得是我非常认可的。其实我在我员工有时候都说我就是、呃、天中傻，这个单子明明我们办公室就是就是就是那个我们我们那个对面那个大楼里面的一个一个一个,一个品牌，三六零的一个品牌。副总找到我们，两个两栋楼相差就是二百米，签个合同你好了，嗯、过来见个面的，签了几十万、六十多万的合同不去，嗯，我就不去。然后有有我们要么就现上签，别人就是你你过来我就想见你一面，后就签，我就不签，嗯。嗯很多时候员工都骂我，明明可以让步一点点的，就是不让步。我觉得作为设计设计行业的设计师，我觉得一直在纠正这个这种风气，嗯，这是我一直做的、嗯嗯、好多时候做的事情。也怼过无数的客户，嗯，真的，我在我的在我的公司里面，员工的这种这种幸福感和成就感，我觉得放第一位。包括和客以前跟客户偶尔也有过一些冲突的时候，我说你该骂就骂，真的，我们他骂一句你骂两句，嗯，他说不好听的，你比他说的更不好听。就是我的概念是什么？你对我好，你信任我，我做的东西比你给到的这个项目更多。你对我不好，我要对你更不好。你说一句不好听的，我说两句不好听的，就是、说我说项目给我回来就无所谓，这个余款我不要了，二十万、十万、八万我不要了，三十万不要了。但是你一定要我把这个面子争回来，你一定不要受委屈，你一定要感受到这个，就是你怼回去之后你很舒服了。曾经以以前世界师们都不敢去怼客户，哎，就让客户的师傅去做吧，怎么怎么我不行，你去怼，不敢怼，你怼怼了之后，当时给你两千块钱，当时奖励三千块钱。就这样建立他们这种信心感也好，或者是幸福感也好，作为设计师的成就感也好。我我我我觉得我觉得这块很重要。待会儿那个
0: 待会我们会来在这块再展开聊。那那田总接着接着说，就是刚才咱们说到，就是从线上接这种纯因为欣赏咱们的作品来的客户，但是这就是我我想问的那个问题，就是线上这些客户其实他对你们的了解是很很浅的，很片面的，你对他们的了解也是。我我想知道，就是在线上怎么完成这一系列的，就是对接工作的、嗯。因为品牌设计，在我的，在我的印象里边，你们的收费应该也不是很低，对吧？这么大的单子是怎么完成的呢？呃
1: ，是这样的，呃，嗯、找到我们，我们是线上找我们嘛。基本上的话，我的微信号是公布的，是公众公布的，呃嗯、公布出来<对>找到我们之后有两种客户，好几种吧。嗯、重点是两种，一种是慕名而来的是去是在我们。在你账户上面看见过我们作品质量的，嗯嗯、是就非常认可了。已经来了之后，啊、呃，非常认可的，这是一类。嗯、就来了之后，直接一报项目一，一看，报价，嗯、呃，价格一商议，就马上签合同了。嗯，这是一。因为第二种是很多设计师推荐的，或者是、嗯、是根据我们有了小小的名气，有了小名气之后来找到我们的这种客户啊，就比较难了。嗯、也有很多大品牌、知名品牌，包括上市品牌、国际品牌找到我们走。就比如说你们公司有没有什么奖项啊？公司简介啊？什么什么人员构成啊？嗯、你你是什么学历啦？这个时候就比如我说我是我是一个农民出身的一个设计师，我们就直接、嗯、我们没有任何简历，只有作品，然后就你自己选择。我们就只要是这种客户，大部分都比我就刷
0: 掉 ，B 二类客户呃很快就会被婉拒
1: 掉，对吧？对，很快。但是他留了我的微信，有好多客有有三分之一的客户，嗯、第二年的时候或者第三年的时候，经过了这。看我的朋友圈，看了作品之后，还回来找我。这个时候在找我的时候，他的这种姿态就不一样了，嗯，就不把自己当上帝了，也不把自己当成爸爸了，嗯、就是很尊重你的情况情况。嗯、你是一个创作者，嗯、你的报价怎么怎么样，嗯、我们按照来、嗯、来按照现的程序来走就行了。嗯、这个我觉得还是建立在一种自我的一种原则上面去坚守下来的一些东西。然后当然你本身要有好的作品不断的呈现，让、嗯、别人得到认可的形式来去做的。嗯第一个话，第一个点上是认同我们的，就是一直喜欢我们作品的这些客户来找到我们来做的话，这就沟沟通很顺利了。嗯，就是找到我之后，我们建业区我们的报价同时根据他项目的进行报价，然后很快在合同条款里面修改，然后就能够确定下来。确定下来之后，像我们创作这个流程的话，简单说一下。其实我们也很简单，就是。很多找到我们做的重点还是做品牌设计为和包装设计产品的包装设计为主，大部分的像战略啊这些我们其实都做的不做，我们做的还是一个纯设计的一个嗯一个公司、呃，找到我们的话无非就是品牌设计和产品设计这两个点，呃、然后的话像我们找到我之后，然后建群来报价，根据他项目他先报告诉我们项目，我们来跟他报价，报完价之后议价，议完价之后线上签合同。预付款到了之后，我们再建一个大群，大群之后就是某某客户成交大海什么设计群。然后这个时候，我们的总监美术知道。然后就跟他开远程的会议，他告诉了他这个品牌的期望值、未来的愿景、品牌这个产品的愿景，呃，他的一些客人群画像啊、客观数据啊，提供给我们。就是他，他告诉他这个产品也好，品牌也好，为想要到达什么地、什么样的地方去，到达什么样的位置。把这个愿景告诉我们，然后我们来个做一个视觉化的这种轻金版那种分析。嗯、呃，你最喜欢，我们觉得是应该是最喜欢的是哪些？不喜欢的有哪些？然后竞品有哪些分析？符号、色彩、字体这种 icon、插画风格、呃展示效果，我们都会列出来一个轻金版，然后发给客户，然后开开视频会议，跟他讲解你这个品牌应该在哪方面走，应该避免什么东西、就
0: 是。就是我之前之前看田总在。在在有的对外表达的时候，会说会提到情绪版这个事儿。你会认为你们公司在情绪版这件事上有一些独特的技巧，或者是
1: 一些独特的优势吗？对，我们会刚才说就是那一点，上，我觉得我们做的非常好，就是把客户心理情绪和他的这个客观数据结合起来，我们来去做一个呃整个情景版的，情绪化的一个板，一个场景建设。嗯、场景场景建设的话，就是希望品牌到达什么样的位置？他的情绪的那个方向，都是因为产品啊，最终是靠情绪带动去买的，但出来一部分是靠客观数据去、嗯、去采购的，更多的还是靠情绪去、嗯、去购买的这个产品了。嗯、那么这个是我們的一个情景版的一个分析，对吧？嗯、色彩一样建设，就是我们期望值，我们作为设计者，我们期望这个品牌往怎么样走，我们就做一个情景版，然后跟客户来把这个感觉带到这个感觉点上去之后。当他认可了你的这个情绪、情景、这种品牌和产品的这个定位之后，嗯，后面就开始做设计就好多了，基本上很认可了，因为他的价，他在他的共同的双方在共同的概念、共同的调调调性上面达到一个共识，那么这个时候再去来开展设计的时候。我们知道客户啊，他是什么样的客户，他想要什么样的东西，我们都很了解了。所以说做出来东西也非常非常的很快，通过率也非常非常的高。所以说这是一方向。线上沟通的话会有一些弊端，但是也对设计公司的话看你怎么摄取了。比如说我们按照百分比来来说的话，可能一百个客户来的话，可能有一半都别直接，还有一半可能是因为他也非要来见我，或者非要我去。我们的签了合同，也可能也会也会丢失百分之二十，所以我觉得有百分之七十左右客户会丢失。如果我能够降一下我们设计师的一个身段，或者是我们自己公司以前的规矩去掉，我们去拜访客户做的话，可能我们的这个氛围非常非常的大。嗯，但是我们没有去这样做，我们只做我们能够接受的，或者我们能够想做的一一个单子，一些小单子，哎，然后大大家过得很好就行了。我就是这样一
0: 个，所以我会认为咱们也存在一个类似刘润的那个那个规矩，也就是说他，他他绝对不拜访客户，他的客户必须要到他的办公室来拜访他，嗯、他才会服务这个客户，甭管对方是谁，就是咱们也存在类似这么一个不成文，但是但是就就是一直贯彻下来的这么一个行为准则，对吧？嗯，然后你这样做是没有问题的，但是。后面难免业务会有浮动嘛？那那当我们就是怎么说呢？储备的商机比较少，或者潜在客户比较少的时候，我们也仍然要坚持这么做嘛？嗯、就是客户必须来，反正你甭管甭管我们活多少，我们就是
1: 不会去主动拜访你，仍然会有类似这种东西吗？这个话题很好，这个话题很好。你看这个话题，我们一直这么坚持下来的？包括疫情时代，我们以前的三年，我们都是这个样子，嗯但是疫情之后反而出现问题了，整个市场经济萎缩了。对，说实话，一确实大家我们我们的疫情三年没受任何影响，一直一直包括线上办公、居家办公都解决方案，市场也没有受到萎缩。但经过疫情之后，经济确实下滑之后，我稍微有一些有些改变。比如说，你可以来来见我，但我绝对不去见你了。但来见我了，都是处于在一种大家非常认可，还是非常喜欢想见我一下。其实我也没什么可见的哈，确实可能想见我一下。这企业其实话就是还是单子，比如说我觉得还是有价值的单子，我觉得尽量去见一下。嗯，这这种状态，但是我从来不去拜访，这一点是永远不可能去改变的。好的，就是谜底我们稍后再彻底揭
0: 开，然后接着说。然后就是现在时间线大概在一四年左右，对吧？然后咱们大概成，大概就是。已经有了稳户的呃比较稳定的客户来源等等之类的，后面又有什么变化吗？其实我还有我个人比较感兴趣的一点，就是微博之后，咱们在新媒体上还有别的尝试吗？或者有啊、呃、你看微博之后就是包括别的业务跟随这种被动的，因为时代的变化有什么调整？所以我们让把时间线接着再推，故事线接着往下推进一下。啊、哦、好。
1: 你看，像微博时代，比如说一四年、一五年、一七年、一八年、一九年这些一起，那时候微博，我们确实，我这样在一个按照一个数据来来分析来做吧。数据分析分析之前，我再说一下整个的一个布局。当时你看，我们主要的第一个大家公司全体认可的一个平台就是账酷，这个是我们必须要我们做完作品就想发布的，人不住要想发布的一个一个平台账酷。后来在一九年一。七六年，我们建立了在比汉斯国外的，嗯，我觉得有必要去做一做，嗯、也发布作品。然后除了比汉斯以外，像国内的一些小平台，我们也去建号，嗯、比如说古筝的九号啊，嗯，还有什么我我记不清楚什么什么设计什么设计，什么都建筑了，反正有四五个吧，嗯、啊，有四五个，他们也建了。然后那个后来又像微博之后有小红书，我们也建了。然后抖音这些将来没用，然后 B 站将来也没有用，基本上和我们都不对胃口。然后小红书吧还行，我个人有几千粉丝，然后公司账上账号账户上面有一万多粉丝。然后的话，这个时候按比例来，从一四年到两千年吧，疫情之前的一个数据的话，就是我觉得我们的业务百分之五十来自于账户。这是十大，然后百分之二十来自于微博，然后百分之十来自于比汉斯，然后这是五十、二十、十，百分之八十了，还有百分之二十就是，呃，口碑啊，或者是很多设计师，各个地方的设计师，然后介绍给品牌方的，呃，我他们做不了。呃
0: 、我在这稍微,这稍,微稍微岔开问一个问题啊，有百分之十来来自比汉斯的是国外的客户吗？
1: 对对对对，就是国外的品牌，但是在国外的品牌大部分百分之十的国外品牌大部分都是华人来做的哦。新疆沟通上也还好，对吧？反正没几个华人，他们在国外做的一些一一,一些品牌啊，嗯、大部分还是，嗯、但也有几个就是，比如说老外的那种，嗯、但不多，很少，一年有一个那种、嗯、啊。好的，大部分的还是,是华人做的品牌去做的，然后基本上的一个数据构成就是百分之五十站酷，百分之二十是微博。百分之十是 B 汉斯，然后百分之二十是口碑和广大设计师呃同行的一个介绍推荐。这、嗯、到后来做了这个小红书之后，小红书也开始起来它的业务量了。我觉得现在，比如现在发从现在这个阶段目前来看的话，占股还是百分之五十，然后微博在下降到百分之十，然后小红书百分之二十，然后口碑和设计师没变百分之二十。比如说我，我那我那我们那来的数据的话，是微博在下降，小红书在上升，你们是没有变的啊，就是、这个状态
0: 。那二二零年之后呢，就口罩口罩期间发生了什么事也是我挺好奇挺好奇的一点，因为很多设计公司都没有撑过这几年了。
1: 咱们这个我还是在自疫情之前，公司有。有积蓄吧，啊，挣啊挣的钱，这是个硬道理。没有钱，啥都不好说。说实话，这么想，我们在疫情这三年，业务一点没有减少，一点没有减少。然后的话，我们郑州也是重灾区嘛，各种，对。然后我们多时间都是在居家办公，居家办公。我们公司说的不好听一点的话，就是说我比较善良也好，或者是比较有情怀也好，我们只要有这些居家办公，工资照发。然后还要加倍去发给大家，嗯、因为我觉得你们在家办公了，嗯、遇到疫情了，你们抵御风险的能力不如我强，嗯、那么这个时候还要工资，还要各种补贴，嗯、都要大家去给大家。嗯、我觉得这个时候大家能够共同度过这三年，我觉得很困难的。嗯、我们虽然业务上没受影响，效率也很高。其实我们现在也在思考这种问题，就是线上办公，就是你们同事上一个采访是问我在郑州。影响大不大？其实我现在想说这个问题，我把公司放在拉萨，我觉得一样；不放在新疆，我觉得一样的是我想自的天下，那也别小小瞧了
0: 。就是说到在哪儿都一样，我其实有一个有一个困扰我很久的问题啊，也就是说，我会认为说，之所以你要在一线城市去开这个公司，原因在于很多一线的人才，他们只愿意在一线。这个其实是让很多公司不得不把公司落在一线城市的一个原因。也就是说，你假如想有最顶尖的人才，你跟他说我在拉萨，他是不肯去的。你给他多少钱，他也不去，啊，他就是想留在一线一线城市。
1: 你是怎么解决这个问题的、啊？对对对对对，当时你看一，一二年开公司的时候，我都是发现这个问题，人才没有。那么这个时候我都不人才，就是我觉得你只要你有发展空间。你想要进步，我就培养。其实我们的现在主干都是我那时候培养出来的，全是自己培养。就是咱们自己培养这些人才，嗯、对吧？对。那我发现你一年一两年的时间，你可以你可以不做商业案子，但是你一定要按照我想做的感觉，去把这个品牌做出来，风格做出来，调性做出来就行了。我一直一直倡导的就是在以前的采采访中说到一个问题，嗯、我们要去引导市场，嗯、去引导消费者，用我们的作品去引导。这是我觉得是很重要的，一定要站在主动的情况下，人才的情况下的话，就是我培养，不断的培养，包括现在的插画，实际我们确实很强，平面也好，字体也好，包括渲染也好，做视频也好，在平面设计公司确实还是有有些小优势的，对吧？那么这个是培养。疫情之后，疫情爆发之后，在一线城市开始人才开始往，其实在一线城市并不幸福，世界是过得并不快乐，压力太大。生活成本太高，不适合北漂也好，或者是上海、北上广人嘛都不适合。好多人看都已经开始往老家回回回流了，回到自己以前以前的生活城市。你看很多郑州回来，包括现在我说的不好听的话，现在从北京回来的、上海回来好多设计师来我这面试，其实我都看不上因为他们固有的一些东西太深了，然后他们的一些表达的东西，我觉得不是我想用的。需要你有很多背景。也有很多大案子的经验，嗯，但我觉得这些不是我想要的。嗯、我要想你有无限的创作，嗯，无限的一个空间的一个一个一个一个,一个表现能力，我觉得这是很强大的。我永远觉得创造力比你经验更重要。我觉得经验是一种在某一个阶段可能是你的一种财富，但是到另外一个阶段来说，可能是对你本身的一种伤害。但是如果我用我自己培养的一些，到现在有些不是。好的大学或者不是一线城市回来的是你是只是上一个中专或者是一个技校出来的一个孩子，我看他的作品之后，我觉得我我要我要用你，我就培养你，我觉得很好。你比那些有有规矩的、有有有经历的、有经验的一些做过很多大案的，我觉得更有意义。我一直看中的是创造你，而不是你的背景。我我我在
0: 我在这儿我在这有一个有一个不太能想通的事儿哈，就是咱们听起来会觉得。田总在一系列时间节点上都做了一个正确的判断，包括后面的很多成功，其实都是有赖于对对这种大事也好，对这个人也好一个正确的判断。但是这是我们看到的，但是这个时候就有一个疑问就浮现出来了，就是其实我们要每次都能什么事先预估到历史潮流，包括能看准这些人，包括能做出这些决策。我们都知道这个。他其实不可能百分之百正确的，所以我想知道这中间有咱
1: 们什么重大的判断失误的故事吗？有，有一个、嗯、就是我最初培养的培养那个总监，一个小男孩，嗯、他是一个器材吧，就是富士康，就是林罗斯的一个小孩，但是呢 ，PS 非常非常的好，嗯，然后呢，也有自己的审美，然后呢，嗯、找到我之后，在一二年的时候培养了，培养了公司做出的贡献有几年吧，一七年的时候就走走了之后。当时间对我来说是一个，我认为他会跟着我，我给他的收益也很大，也很那个。可能每个人的方向不一样嘛，然后他去自己都出去了，自己单干了，嗯、干的不是我们这行业。嗯。他说不干我这行业，他就做别的行业。我觉得这孩子是我的影响很大，敢于闯，去创，去创造。于世杰现在的在都做商业，做餐饮呐、啊，都很做的都很牛的。当然，别的一些判断的思路的话，我觉得我还子真的想想，嗯、<笑>很少吧？嗯、我觉得还是很这样
0: ，这样就是。就是我们这个节目的风格还是比较有挑战性的啊，就是刚才都是比较顺的部分，都在主要顺着那个田总的思路去聊。你的时间线是什么？这中间其实我一边听一边记了很多疑问的点，可能接下来我们就进入一个有点挑战的环节，就是大概是刚才那个问题那种感觉啊。对，因为之前。之前我们对谈的时候，我经常喜欢打断嘉宾，直接问这些问题。然后有听众反映说这样很没礼貌，所以我就调整成了都统一放在后面，然后统一来问了。我从最开头的时间线开始开始问，我我不太能理解的部分是什么？就是我会认为说，假如说我们以那个一二年之前作作为一个时间段，也就是说一开始试着做设计工作室，但是很难做。然后设计工作室就关掉了，后面后面更多的在做工程相关的事儿，一直做了大概七八年的时间，到一二年重开设计公司之前，我姑且把之前那段时间都归纳在一块儿，就是这个时间段，我其实有一个很很很很大的疑问，就在于说，首先是在大学期间产生的这个。发生了一个什么事儿，让你让你开始有信心说我能成立这个工作室？因为工作室多少也坚持了两三年，我会认为那两三年是一个完全，呃，现在回头看那两三年是个完全懵的状态，就是那两三年可以说是白白浪费了，就是干了一些特别理想主义，同时又特别不靠谱的事儿。但是其实我想问的是，当时是一种什么样的？想法让你还是走出了这一步，包括这两三年中间的一个心态上面的，咱们往内心戏走一走，就是为什么为什么敢开工作室，以及两三年都很难的时候，就还是能下一个决心说工作室，要不然就先先不做了，但是仍然留着这块牌子。就是我想你能回忆一下当时刚毕业做做设计工作室那两三年的一个感觉。因为我觉得可能很多很多听众，包括很多设计师，他可能终身都卡在这个环节里边，就是他只是凭着一腔热血，我就要开设计工作室，但是很长很长时间，他可能都不得门径，都找不到那个路径究竟是啥。当然，你能在两年之后找到工程这条路，可能更多的人就没找到这条路。其实我想说，这块是有一些东西能跟大
1: 家有所共鸣，包括能给大家一些提示的。哦，你看，首先说大学的时候在北京上的一个大学，学的平面设计，会画点画、嗯嗯、我记得当时北京有个国画做的很大的嘛，嗯、他在招一些大学生去搞一些嗯画东西啊，嗯、做一些东西啊，反正就是让我感受到这个行业了、啊，国画广告吧，国北京国国画很大的，嗯，现在也很大。那时候就在大学的时候就开始用自己的思维方式去做一些创作，嗯、去想这、嗯、创作性一直是对我来说是一个。主旋律，然后毕业毕业之后，我又去了广州，然后我去找到一家很大的设计公司，叫什么盛世骄阳，我忘了名字，很大，几十号人，六七十号人吧。我一个刚毕业的学生，我去应聘他的这个美术指导，简直是异想天开。然后和了董事长、总监一聊了之后，我靠，真正面试上了，就是因为我的
0: 所我所，所以我认为。我认为就是田老师在上大学的时候，业务能力是很强的，因为因为甭管格华也好，还是刚才提到这个盛世骄阳也好，怎么说呢？还是凭着凭着设计能力这个敲门砖，还是达到了当时想想达到那个
1: 职位，对吧？你看，就是大学的时候我，我我是学了很多东西，很刻苦的，因为从农村出来的，拼命去学习东西，然后去创造，想要自己，我喜欢是一个构建一个另外一个一个世界。嗯我觉得我构建一个世界，这个世界是一种我觉得我最美的世界。这个时候，我确实我真正能够在广州去工作了半年的时间，去当一个美刚毕业的小白，去当一个几十个人的一个广州很成熟的一个设计公司美术指导，靠的不是经验，靠的不是我的经历，靠的是我对整个这个行业，或者是对这个一个一个一个设计和美学给呈现出来一种创造力和想象力的一个空间的一个世界。嗯，当时我面面面升时，我觉得很很重要一点就是什么？我跟他总监，我跟他老板聊聊了之后，他觉得这个东西是他公司所需要的最宝贵的东西。嗯，需要你什么都不会，你刚来的，给我配一个司机，再配一个粤语翻译，嗯，呃，英文翻译，配了好几个翻译，搞得我傻懵逼的很。当然，他的工资工资很高，好几万、嗯、一个月，一个月好几万
0: ，那个半
1: 年半就真的有点很高了，对。是，所以说，半年之后有几十万，嗯、那时候就是拿在手里面很那个了。
0: 所以是因为<笑>是因为这一系列的顺利让，让让让田总觉得说，为什么我不可以自己开一个广告公司，<对>开一个设计公司，对吧
1: ？对，都有一个创造一个，包括现在也有另外一个世界一样的。那时候有一个世界，就是怎么怎么样，我要开一个设计公司嘛。大学时候都都有一个想法，当然、嗯、有几个几个因素。第一个就是我觉得资本是资金是很重要的，你做任何。事情，那么我在工作了半年的时间，我就要离职走了。走了之后，当时老板各种条件我加在上面，我都不要，我都要走，因为用为因爱情吧，来到郑州。呃，嗯、我当时觉得很，有两个点很，现在回想起来，比如说有钱，不是不是不是说话，就是有钱嘛，很重要。第二是这个平台上，你什么平台，就是这个这、啊啊、这个这个广州这个公司给我的平台，我觉得是很重要，嗯、让我在另外一个高度去看见了很多，用我的思想。因为我创造的世界能够呈现出来的一很多项目，包括那时候主要在广州做一些房地产，还有那个汽车展览，或者是反正各种展，香港的一些展览，我按按我的意图去去构建的，其中什么都不知道的，但是我就很偏执的按照我的这种构建这种意识，我觉得应该传递给我们看见这些人和消费者，嗯的一种、嗯、一种一种感知，这个我觉得是最宝贵的。第二个就是这个平台让我去实现实现了我的想法，然后同时让我还整个。一些钱，我论证了，我就我可以去开始做我的公司了，然后就来了郑州嘛。因为而且来了郑州之后，就开业工作室
0: 。田总，我我我可以认为，就是听到现在，我可以认为说，就是当时，当时我们所谓这个第一阶段之所以那个工作室后来没有没有做成的原因，是因为误以为我在北京、在广州做的很多成绩是出于我构建。所谓构建一个全新世界的能力，就是年轻人会以为这个是自己无往不利，就是自己可能是这方面有一些特别特殊的才华，也能得到外界的认可，就误以为这个可能是获胜最关键的点。但是没想到，其实，呃，像刚才田总说的，平台包括那个资金的储备可能是更重要的。我可以认为，第一阶段，假如说我们回顾。您的第一阶段，我们得到最重要的一个提示是这个东西吗？或者您做个补充
1: ？对对对，你看第一就是要、嗯、第一步我的成功的话，我觉得是别人的平台重要。嗯、你如果自己没有这个平台的话，嗯、没有这个能力、嗯、在这个平台上去跳舞的话，嗯、你是很难实现的。我觉得有自己第一步要有自己的构建的这个世界的一个世界观，嗯、创作的这设计领域。创作能然后第二个，别人提供平台，嗯、别人提供平台的采购是一件。如果你这个时候只有自己的世界观，没有平台，你自己去做一个工作室，那是不现实的，嗯，那绝对不现实。这个社，这个社会，很多资源也好，数据也好，是给到这不是不会给到你的
0: 。是您是当时就意识到了设计这种设计这个职能吧？它更多它更多只能长在一个平台上，它不能它不能完成一个对平台的所谓的完全的替换。也就是说，没有平台的话，单有设计是不可能的。这这这点是大概什么时候才意识到的？<对>还是说当时工作室的时候就已经意识到了
1: ？不是，当时毕业的时候意识到了。当时毕业的时候可以留在北京，然后去一些当时我们可以去一些事业单位啊，或者就是什么招聘的话，这都可以去解决北京户口的一些一些工作单位。但是我都放弃了，我觉得我的这个世界，我对于这个艺术设计的世界，嗯、在这种单位觉得得不到任何的这种、嗯、这种发展。嗯，<音>我就选择南下嘛，去广州去找工作。我觉得平台这个时候，他对于决定性的因素是，你再有好的梦想，没有平台是不行的
0: 。所以那个时候就，那我的问题就来了，就是这么早的时候，咱们就意识到平台的重要性，为什么后面还敢，自己自己创业呢？就是自己抛开广州那么好的平台，觉得自己就可以。生做出一个平台来，或者脱离平台，我也能很好的生存呢。既
1: 然我们知道了平台的重要性了，呃、对这个这个点上，你看，我就刚,刚第一个阶段，我是觉得能够在做工作室之前，我觉得是非常非常的幸运也好，或者是我觉得好的一个最幸运儿也好。但是接下来开工作室的时候，就是我觉得是为青春买单吧。你说青春，嗯、因为来到这里要爱情吧，然后我觉得。就手上也有钱，其实主要是爱情，<是>没想太多，是吧？大概这种对，就<笑>啊，啊不能分开，然后就都在这儿来来来做吧。当时做的是也、啊、是是为青春买单的。我跟那里面看到采访的说了一个二逼、嗯，就是一个二逼。呃，当时想着是这边的人的工资也低，我几年的都没问题，我手上有那么多的钱，啊、应该是没问题的，能起来的。但是真正这在。在这个郑州这个平台，我叫做一个城市有一个好的设计公司，觉得很好了。没想这是超出我的想象的，在中原地区郑州，我在广州、深圳这边、香港那边，他们这种资源的配套确实太差的太远了
0: 。是的，就是我觉得，就就是说到这儿，说到这儿，我们经常经常有一些误解，就是我们会认为我在大城市，我在一线城市混得很好，我去到二三线城市、五六线城市，我是降维打击。就是怎么说呢？尤其在一二线城市上上学的这些大学生，经常有这个误解，就会他会认为说，大城市是一个 hard 模式，这些呃中小呃乡镇可能是一个 easy 模式。但是其实恰恰相反，真正难的其实是这些小地方。你在小地方的竞争有很多不讲理的地方，对吧？就是他跟大城市这种，你更多的凭实力，它的尽头是完全不一样的。所以你在小地方做，我会觉得不
1: 但没有降低难度，反而是增加了难度的。对，以前的这个时代不一样，以前的时代，城市的这种一线城市、二线城市、三线城市的分别是很大的，差距、嗯、是很、嗯、但是随之而来的后面的时代，我觉得发生改变了。嗯、我之所以说我现在去拉萨去、去去我老家贵州山里面开公司都无所谓的，嗯、为什么呢？就是因为现在出现了你们像智库也好、毕汉生也好、自媒体也好，这些才是又是一个另外一个平台了。嗯，它不在。不是为一个据点为平台，而是转电商来做一个平台。嗯、那我现在我在我心目中，站酷就是第一平台。你看我一二年开公司之后，我能够有很好的，经过了几年的摸索，又重新意识到这个自媒体时代的到来之后，然后我们建号，嗯、然后在站酷上发布作品，这个时候我都知道你们就是我们的平台
0: 。就是说到一说到一二年有意识建号，我认为我会刚才有一就是您在介绍的时候，我会有一段特别。特别好奇，就是我会认为说，零四年到一二年之间去做工程这段经历是一个很大的，这里边我我直觉告诉我，这里边藏着一些重要的线索，因为因为怎么说呢，就是嗯，零四年之前一个天才大学生怎么在设计公司上班，怎么觉得自己可以开工作室这块我完全能理解，以及之后一个已经顿悟的人觉得我应该。去重视系统的搭建，我应该去重视自媒体，或者是我应该我应该做更好的做一个业务业务上的战略规划，这个我也能理解。但是我们能明显的意识到，这八年之前跟这八年之后完全是两个人，所以我特别想知道，就是做工程这期间究竟发生了什么事儿？我会认为这里边发生了一个非常重要的事儿，呃，或者一系列重要的事儿，是这一系列重要的事儿把你从。一个标标准准的设计师变成了一个不太一样的设计师。我现在想挖出来这八年中间那个事儿是啥，您能回忆一下吗？你
1: 看，你、那、看、个，从开这个工作室，两千年今年开工作室那几年，到零四年那几年，还是一个为梦想买单那几年，但是最后还会被现实给折服，因为钱快没了，公司也工资快发不下去了，怎么办？那么还得回归到现实，回归到现实之后，我们零就零四年是不是？啊，零四年开始做一些工程，工程的话这几年有很多工程是就是工程跑线下的和政府官员和他们做做做做交易，这几年很痛苦，灵魂很折磨，需要钱不少挣，嗯、就是折磨自己的思想，自己的这种灵魂。我是设计师，我有我的想法，我有我的东西。虽然我现在挣了钱，我觉得该收手的收手，这是一个原因。第二个就是孩子，孩子上幼儿园的时候。最后有一句话让我彻底的改变了啊，就是在儿子在上幼儿园大班的时候，介绍爸爸妈妈干什么的，孩子说我爸爸是个老板，我靠，当时我都懵了，知道吗？其、就、实、是、我多少想是一个设计师啊，当时我都懵了
0: 2000, 一一、嗯。那大概是哪年
1: ？就是在两千，就是一一年，两千一一年吧左右吧。这个是直接导致了你后面又又重新回到设计公司这个这个业务上来的原因，对。首先来说，长久来说，我是有设计的梦想。我的那个设计工作生涯至少也还在。这几年，我一直都在关注设计，也在了解设计，也在脑子里面构建一个设计的个世界。然后最后导，这个导火索还是孩子吧，他他觉得，当我说了之后，当时我都懵了，我好几天都没睡着觉。然后第二天、第三天，我就通知所有的股东，把这个公司全部做撤销掉。撤销掉之后，一二年我都重新一个人坐到坐在办公室。来招聘设计师来做设计，然后这个时候当然在做设计的时，我都有很多的规划和一一些长远的规划，几年的战略规划布局都有了。所以说那几年其实都得感谢，都得感谢，至少让我有了资本。这个我觉得是让我有了一些经验，让我停下来去思考了好多年设计该怎么走。我觉得都得感谢，不管人生走的，李宗盛说那句话嘛，人生走的每一步路都算数，是吧？没有白走的路，都没白走。都是个过程，这个过程都是自己走过的，我觉得都是收获。他给你带来的一些痛苦也好，收获也好，都是自己的。我觉得对我一二年在重新走进设计行业也是一种帮助。别看我那几年天天，我会觉得说这几年
0: 就是田总这边发生了几个重要的、几个重要的突变或者是顿悟啊。我总结了几条，第一条就是你认识到了，嗯，那句话叫什么？光说不练。假把式，光练不说傻把式。你认识到了只是做设计而没有宣传渠道的话，是一个傻把式。我觉得这是这八年期间产生的一个重要的顿悟。对，这个导致你后面做了一系列微博呀，又是一系列这方面的事儿。第二个重要的顿悟，我会呃比较好奇，就是你后面有一个原则是郑州的这些固有的朋友，他们的活你不接，我觉得我。嗯我我我从这里边读出了一个重要的顿悟，就是你意识到了说有的时候更难的事儿，其实包含着更大的机会。我觉得我我怀疑也是那八年期间产生的这个顿悟。您您记一下啊，第一个是第一个是说，第二个是做更难的事儿。然后我还意识到了第三点，就是呃，您刚才提了一嘴的这个就是有积蓄，就是一种。用更长的时间周期去看这件事儿吧，就是这个积蓄这个思维，包括钱，也包括比如说头两年我就是不接活儿，我就是要培养团队，包括我要去用一个很长的时间线去硬生生的从富士康挖一个人来，把他培养成我的设计总监，这种超长期的一个思维方式。我不知道，我不知道这我刚才说的这三个顿悟是不是都发生在做国家电网做工程。相关的这八年里边，但是我觉得这三点是，一般设计师很难在一个自然的设计工作的经历里边顿悟出来的点。所以我想，就是沿着这三点，咱们咱们深挖一下啊。我再我再重复一下第一点，那咱们就依次来吧。第一点就是那个，究竟发生了一个什么样的事儿，或者是一系列什么样的事儿，让让田总意识到说，就是。呃，又说又练才是真功夫，而不是说只是要去练而不而不说
1: 。嗯，啊、呃，那把年的时间的话，我刚,刚说的，其实一直都关注着设计的，我都在看设计。嗯、然后我我练，其实我自己那时候没有怎么做，因为我知道我将来要做的这个设计公司的话，我不是主要的操作手，我更多的是在战略布局或者一个规划者。而不是我去亲手去做做一个设计师，那样的话，呃，分工会会不明显。比如说，我会去做规划和战略，我去做经营者，这是我的、嗯、这个公司给了我的职责，而不是我做只是好的设计师。嗯、那么，这个时候我要培养设计师才是我的一个方向。当时你们也好的设计师，让我就培养，朝这个方向去走。都是在这八年的时间，我去思考了很多，得出了很多经验，得出了很多想法、规划。做了，我当时做什三年规三年规划，五年,年路线，什么十年的一个战略布局，嗯、这些都是那时候做商人的时候在去做设计公司的时候来想的问题。嗯、当然，那时候每天都会去关注设计的，都在国外看,看国外的这种体验式的设计方式。所
0: 以我会认为说，之所以也能产生这个这种想法的原因，是因为那八年被强制的从一个所谓的创作者的状态变成了一个经营者的状态。然后也在跟这些非设计师的人，比如说喝酒，比如说应酬，比如说这种各种复杂的，呃这这这种是是沟通交流里边，意识到了说，其实这里边是包含巨大能量的。就是假如说咱们不去做工程，咱们接下来又找了一个设计公司，可能这层就很难体会出来。因为假如说你再找一个设计公司，你还接着在磨练你手上的功夫嘛，你就永远见不到。所谓说这件事儿里边包含的价值是啥？对,對，大概谜底可以这么理解，是吧？
1: 对对对对对对,對
0: 。那好的那，那那那其实是我个人最我最感兴趣的第二点，就是为什么咱们后来在那个重新做这个设计公司创业的时候，要给自己立下这么古怪的一个规矩呢？就是我之前呃跟我很好的这些郑州的这些很硬的关系，我要故意不去
1: 。做他们的活我很好奇这个这个想法怎么来的。这个是我呃，给我们团队在成立之初的时候理下的规矩，我就希望我们不靠我们的任何关系，我们不靠我的关系，不靠老板的关系，我们的团队就靠作品，我们就靠作品。如果我们吃不了饭，我们大家都失业回家过干锅的。如果我们不靠作品能够在世世界上立足，就大家喜欢，能大家买单。这是我们的成功，只、嗯、是我们都完全只靠作品说话，没有什么别的
0: 。我有点好奇啊，就是这个挺反直觉的，嗯、因为我们一般人，尤其是刚开始创业做生意的时候，不都是讲究说先先把自己身边关系好的亲戚朋友先<笑>先拉进来办卡吗？这不是一般人的想法吗？就是因为万事开头难嘛，你这个你交朋友不就是为了迈过最难的这一步吗？为什么咱们要刻意的绕开
1: 绕开这个就在手边可以用的这些所谓资源呢？这个当时很就很多人都不理解，很多人都不理解，包括我们以前的那些股东朋友啊，他们房地产呢好多我都都员工都不都都觉得田总感觉感觉结巴怎么怎么样、嗯、骂我，嗯我，我就我就是对你好，大海要走一个与众不同的路子，我们就要去用我们的作品去这个世界上去立足，嗯、然后。去闯闯天下，呃，哪怕我们收了很少或者怎么怎么样，反正就是非常是断后路，给自己断了很多后路。嗯，我觉得这样也是一种胆识吧，自我觉得欣赏，但是我觉得也是一种很好的这种方式，断掉一些后路，然后只会一心向前操作，真正想做的事情去做，这样才会。嗯更好的收获，当然这个最终也验证了我是对的。呃，反正这些都是痛苦的一些过程。我觉得，当自己做了很好的判断，对未来、对整个战略布局规划、前计划做好规划之后，我觉得操作一个好的方向，其实你的规划也好，呃、战略高度、战略战略一个高度越高越好，反而我觉得会迅速的把你提升更高。如果你只在乎眼前的一些东西，也会往你往往下沉沉掉的。嗯，如果你。定的战略越高，你可能达不到这高度，但是你始终是往上走的这个原理。所以说，这种当时我这样做，我觉得虽然有些残酷对自己，但是我觉得当时当时我觉得
0: 更多的就是出于一种直觉，就是觉得我应该这么做，或者是一种少年的那种理想主义仍然没熄灭。这个时候，我反正要重新。反正我现在的目的也不是就是要赚钱。如果我就是要赚钱，那我接着做工程，对吧？赚的更更舒服一些。我既然都要做设计公司了，我为什么还要用所谓做工程的思路去做？我觉得可能也是一对一种对说跟做之间的一种一种纠偏吧。因为这个一开始少年时候可能太注重做。然后做工程的时候太注重说，对吧？然后现在又往回调一下，调到一个说做平衡的状态，大概是这样，对吧？对
1: 对对对对，啊，嗯、这都是一个。我觉得任何事物的成长，它都应该每个阶段都会有一些问题点解决掉，然后带着问题点去提,、嗯、提取一些好的东西出来，对你后面的这一段路又是一种帮助，又是另外一种方式和方
0: 法。另外有一个就是，另外一个就是我刚才那个第三个问题，其实那个第三个问题我更想问的是。就是听下来，听下来，就是田总在做了一系列正确的决正确的判断。比如说，你判断出来微博是很重要的一个点；，比如说你，你呃微观的说，你判断出来 C 四 d 会是做做包装、做品牌的一个利器；，比如说，你判断出来说那个我我可以借用到呃这些。分享国外资料的方式来实现一个所谓的这个这个降维打击等等，反正就是有大大小小一系列的正确判断，但是这个在我看来有点有点那个超出我的理解范围，因为我觉得一个正常人是很难一下子做出这么多大大小小，而且正好能串联在一块的正确判断的。所以我觉得这里边要不然就是您是一个特别乐观的人，把很多把很多挫折给自己给省略掉了，要不然要不然就是这里边有一个真正特别高价值的一个什么技巧。我今天立下一个 flag， 我今天要想办法把这个，假如说存在这么一个东西的话，我要给它挖出来。我说到现在，田总直觉上，假如存在这么一个核心的技巧，能能帮一个人做出一系列大大小小又相互。关联的正确决策的话，那这个技巧会是什么呢
1: ？你这说我的还真是在会为我自己所走过的这些路和这些经历的这些事情，能够让我今天能够站在这个位置。因为有有一个信息始终没补充啊
0: ，就是大家可能以为你好大海只是一个普通的设计公司，但是其实你好大海的营业额是非常高的，就是具体的数咱也没法说，但是我觉得肯定是超过中国。不说绝大部分，至少是大部分设计公司的，所以我们现在在说的不是一种莫名其妙的这个凡尔赛，而是真的是凡尔赛。我特别想知道这个凡尔赛背后的乐理是啥。这个我真的现在，你现在想想没关系，我等你。没啥？我现在一直在情绪里面在迅速的飞流时光、嗯、去感知这个，就是中间存在很多个岔路口，对吧？可能是左，可能是右，可能是什么前，可能是后。为什么每次在岔路口，咱似乎都选对了？为什么？我觉得
1: 梦想，然后学会用梦想以坚持，嗯、然后还有现实的打磨，然后自己对未来的一种自己未来的一种判断，嗯、然后在经历了这么多年的这种各种坎坷的路也好，或者是一种，嗯、也许是自己是一个幸运儿吧。我是觉得我是,是很幸运的？我从农村大山沟沟里面走出来一个小孩子，能够就走到今天，其实你这样说我还很很满足的，也感到很幸福。嗯、其实我自己也说不出来，我自己到底有什么过人之处。我觉得
0: ，我这有一个假设，田总可以一块儿品一品这个假设啊，是因为其实我由于工作的原因吧，跟设计师聊的比较多，跟那个所谓比较成功的设计师聊的也比较多，我会发现。包括田总在内，大家身上都有都有一个特点，就是大家会特别喜欢提到一些词，比如说幸运，比如说信念等等这些词。我其实，在试图归纳说，为什么为什么这些做的还不错的人，大家都喜欢说这些词？我模模糊糊有一个有一个推论，其实事实有没有可能是这样？也就是说，其实咱们在大多数路口都选错了。只不过咱们自我催眠说我是很幸运的，然后，然后我我我是永远相信自己能做对，的，所以我们自动的把那些走错的岔路口这些这些记忆给删除掉了，只留下了这些。我们怎么说呢？就是幸运的跟符合我们信念感的这些记忆，然后形成这么一个串联。同时，这个串联它形成了一个所谓自自我加强的循环。也就是说，我们认为自己幸运，认为自己的信念很正确，然后我们又把这些符合幸运跟信念的这些故事加到我们的这个认知里边，让我们这个信念跟自我自我感觉幸运变得更强，它就变成了一种。正向循环，可能它的最终形态就是，就是乔乔布斯那个所谓扭曲现现实扭曲立场，对吧？就是我能纯靠着这种强大的信念感，去把一个其实根本就不对的事儿，让所有让所有的参与者，我身边的人，我的员工，我的合作伙伴都认为它就是对的，<笑>是不是？有可能这个事儿的本质是这样的，也就是说，其实。其实咱中间可能也是干错了一些事的，但是只是
1: ，只是你把它忘了。呃，我觉得这个怎么说吧，嗯、回想起来的话，我觉得做人做事情的这种态度很重要。嗯、不管是在美第一个阶段去打工也好，遇到一些我觉得正确的人吧，嗯，也很重要。然后认真做事的态度和你的能力也会帮助你去从一个不好的一个方向转到另外一个好的方向上来，嗯、包括做公司一样的。呃，那几年做工程一样的，我总是为别人去考虑，别人才会为我为我来考虑，也会给到我更多的资源。嗯、包括现在经营我们你大海设计公司一样的，我对同事的好，就是像孩子一样、嗯、无比的疼爱的他们，他们才会更多去、呃、回馈到公司。我给了他们更多，他们才会更多去回到公司。我觉得这个都是一个人去很难去实现的，都是靠身边的人。以前共过事的人，或者路或者有过交集的人，我相信这些好的，你自我好的付出会得到好的回报。我们因为都是老百姓，都是小小的一些平平老百姓，这些人都会给到你更好的一些帮助吧。嗯，包括现在的员工一样的，我都是靠员工去走到今天的。我觉得这一点上，他们的功劳是主要的，我只是用我的。想法去构建那个世界，这个世界还是靠他们去闯下来的，这点是毫无疑问。我自己可能什么都不是，我觉得还是这个样子。包括以前做工程也好，做什么也好，都是大家你你很好的做事儿了，大家看得见的，那大家才会更多的去给到你资源，给到你帮助，给到你想要的一切。嗯、后来一步一步都是这个样子。做人做事，首先要要有原则也好，要有情怀也好，要对得起做的这个事本身的事物的价值也好，才会有超。这个方向不对了，慢慢就会朝一个好的方向去走。就是，就是
0: ，田总是这样的。就是我完全能明白你说的这些，我我也特别能感同身受。但是我不得不说啊，就是刚才您的这些表述听起来仍然有所谓鸡汤的感觉，就是尤其是年轻小孩会觉得这个这两个中年老男人又在说一些莫名其妙的鸡汤。当然，我们我们俩本身是没有这个感觉的，因为这里边可以说是字字血泪。但是，如果你没有这些经历过这些事儿的话，你真的觉得这就是鸡汤？什么？我要对别人好，别人就会对我好？什么？你只要努努力把事情做好，就能得到更多的机会？他们，我相信有很多年轻的听，尤其是年轻的听众之说，这时候肯定已经开始撇嘴了。所以，我要
1: 替他们把这个嘴撇出来。<笑>现在很多，那就是这样的。你想什么？潜人不抓啊，对不对？而且这些，这是哪、嗯、哪有哪有可能？听起来就是又
0: 土又旧的一些东西
1: 。但是，你知道吗？你知道，在我的感觉里面，你看我看到很多鸡汤的时候，就是这样。嗯，潜人，不抓怎么怎么的。但在我这儿如果在我的身边里面，我的同事里面，如果你真的请，那真的你就能致富。所以说，你看，你当然痛苦的一部分，你现在让我回忆起来，其实勾起了很多想法。你看，我从关掉我0 3年的时候关关掉我的个工作室的时候，无比的痛苦。我要去做一个当务人，对，那那那你也是每天都是煎熬的，喝完酒回来之后都是痛哭的，但是没办法，这个痛哭我觉得也能承受，因为我要回归到现实，我要做一个男人，我要比如说要家庭，对吧？我要顶天、啊，我要让家人过得幸福，这些我都放弃梦想啊，或者去重新来去做一些工程、啊、天天吃吃喝陪送礼，或者去做工程、跑工程，这些是痛苦的，这几年是很痛苦的，他没有不说我不是。不痛苦，但是痛苦之后，他会带给你一些思考。那你看去怎么思考了？有积极那一面，有不积极那一面，看朝哪个方向去走的问题、嗯
0: 。所
1: 以，所以我觉
0: 得就是，就是要怎么说呢？要要主动把自己扔到陌生的环境里边，包括去接受这些陌生的信息，可能是能诱发这种突变也好，或者顿悟也好，很重要的一个手段，对吧？另另另外，另外我刚才。我刚才听田总一边介绍的时候，我会觉得说，在你的经历里边还有一个东西是很重要的，就是我不知道为什么，但是你很从很早期的时候就有意识的在收集这些信息，包括后面咱们做的这几个微博的账号，对吧？也是咱们提供的服务，也就是这些国外或者是对大家来说比较陌生的信息嘛。所以我，我我不知道田总是为什么意识到，就是。扩大自己的信息的接触面包尤其是对陌生领域的接触面是很重要的。但是我会认为说，这个是这个成长过程里边的一条隐藏的线索。也就是正是因为咱们能主动的去去接触，甚至去整理，甚至去传播这些陌生的信息，所以导致我们在后面做很多事儿的时候，可能有一个更好的判断，甚至是我们在做项目的时候有一些更好的品
1: 味，对吧？这个你看那些年我都知道，你的就是那时候时代不发展的情况下的话，就是你看，好久都不怕巷子深，但是这个它的时代的一个弊端。但是后来我真正领悟道德，就是，我要走进这个，重新走进这个设计领域的时候，我就建这些号也好，做这些资源也好，也是提高这也是美，让团队。你看我们团队那时候每天扒的这些资源扒出来之后，都自己看一遍、学一遍之后才发布出来，自己先消化。那个时候就就是酒好，我就不怕向日深，就改变了方式，嗯、就是真的，只要你有好的酒，这些平台就会给到你，因为那时候自媒体的曝光会远远的大于你本身的那种口碑的宣传，所以说那个时候，真的把那资源自己学习，还分享给广大的这种粉丝，那时候微博起得这个作用很大，也给我自己建立了这种草根逆袭吧。嗯、其实你好大海到今天。我都非常，其实很很感谢所有的一切，都是利息，就是一个草根。你和大海说，收获以前真的，你想，什么都不资源都一点不，一点感，一点对设计领域来说都很陌生的一个一个公司、啊，能够立根出来之后，在账户也好比端也好，在在自媒体上能够曝光，我觉得时代也是很重要的一个塑造一个行业，给我们带来一些生机。嗯、这个我觉得是，重要这个点。是在在改变，也在去这而改变。然后我
0: 看时间差不多了，咱们聊了大概有一个半小时了，嗯、我们现在做一个收尾。嗯、对，就是所以所以田总，我们今天我们今天聊的这些，我相我相信中间可能、呃、有有很多有感触的地方，也有一些、呃、假如说、呃、也有可能提供了一些这个新的思考方向啊。就是所以在结束的时候、嗯、给我们。其他的设计师，甭管是什么阶段的设计师，假如你有一些真心话想跟大家说的话，会是什么呢？就是结合
1: 我们今天聊的、呃，怎么说吧，别人的经验、别人的过往，呃，是别人呃可以去看一看、听一听。但是我觉得自己要想走出来属于自己的路,路的话，我觉得还是要有很多很多的要去思考的东西，很多，不管是资源也好，自己的梦想也好。平台也好，或者是自己的未来的规划也好，我觉得要想成功与走出来、脱颖而出，还是需要花大量的时间去思考这些问题呢。那非常感谢大家能够喜欢李鸟大海。李鸟大海其实是很小众、很小众的一个设计公司，走过了这么多年，有今天的收获，也非常感谢这个战鼓。说实话，这我不是因为你采访我，嗯，战鼓来做这个采访、说这话的。战鼓确实给到我们。太多太多的资源，太多太多的信心，太多太多的这种无限的可能和发展的空间。未来战库，我觉得还是一样的。呃，虽、嗯、在时代发生了改变，我相信战库也在发生着改变。利用好这个平台，利用好包括国外的平台，包括我们现在自媒体，这些我觉得都要去思考。嗯、还有现在发生改变了，嗯、你自己能力的更新和变化也是要去学习的。我觉得还是任何行业。你本身的技术过硬，有好的创想，有好的概念，我觉得是很宝贵的。所有的资源，所有的这种梦想众多的平台结合起来，才会闯出来一个路子。光会设计也不行，光会做资源也不行。嗯、所以说都得去从很多方面去立体化的去思考，未来该怎么做，嗯、下一步该怎么？做。你是、嗯、干干净净的做一个普普通通的设计师，也是很好的一件事情。但是你要想做一个经营者，你要思考的问题会更多。就是人格有质，每个人的选择方向都不一样。嗯、啊，做快乐的做快乐的老百姓也挺好。嗯、但是就是反正、啊、思考的，就是我们的故事只是故事，嗯、大家听听罢了、嗯呃。希望大家能够带着大家一些茶余饭后的、一些思考，作为同设计同同行吧，多一些聊天的茶余饭后的聊天内容也挺好的。那对，是的，大家都是。多聊聊天吧，多交流吧。对，是的
0: ，我觉得特我特别认同这一点，就是其实其实我们做这个节目也好，做做很多专访内容也好，其实也不是说要教大家怎么做人，而是说我们在试图用这种聊天的方式，<对>因为因为触动每个人的那个触点是不一样的。比如说刚才你提到对你影响很大的你儿子的那句话。其实，在完全有可能，在另一个人看来，这句话就是很很普通的一句话，就就过去了。就是我们没法事先知道，有可能会导致你产生顿悟的那个点是什么，所以我们就不如开放点就聊点自己真的相信的、真诚的话就完了。至于有没有用的，反正大家就。呃，姑妄听之，我们就孤妄说之，大概是这么一个感觉。那就谢谢田总，我们今天就聊到这儿，找机会咱们再深聊。好好，大家再见。好的，拜拜。好的，拜拜。